0: On est de retour, je discute maintenant avec Mylène Dupéré, la directrice aux affaires corporatives et aux communications du groupe Sélection. On va discuter avec elle, évidemment, de la situation au Manoir Saint-Augustin à Gaspé. Depuis le 1er novembre, le manoir est touché par une éclosion de coronavirus. Bonjour. Bonjour. Euh, ben, Parlez-nous un peu du groupe Sélection, d'abord, parce qu'il y a beaucoup de… de vous ce n'est pas le seul endroit que vous avez là où il y a des résidents.
1: Non, on a 43 résidences partout au Québec, des résidences pour personnes retraitées. Euh, au total, on a plus d'une cinquantaine de résidences, par exemple, là, parce qu'on fait, on, on fait autre chose aussi qu'il des résidences pour personnes retraitées, mais 43 résidences pour personnes retraitées partout au Québec. Euh, et puis, on a 15 000 résidents au total.
0: Bon, ici, évidemment, le manoir, on a 116 résidents, je crois, et 65 employés, travailleurs, c'est ça?
1: On a 116 résidents, effectivement. Pour le, pour les, pour les, le nombre d'employés, je vais devoir vous revenir là, pour euh, vous okay. confirmer le chiffre absolu.
0: Alors, on sait que depuis le 1er novembre, le Manoir Saint-Augustin est touché par une éclosion de la COVID-19. Euh, C'est la deuxième vague. Euh, ce n'est pas, inco pas inconnu pour vous ce qui se passe à ce moment-ci parce que la première vague avait touché déjà des résidents chez vous?
1: Oui. Ben, écoutez, comme l'ensemble des résidences au Québec, je vous dirais, là, euh, on, on a eu des quelques cas dans la première vague. Euh, évidemment, nous, vous comprendrez, en tant qu'organisation, on a rapidement mis en place une cellule de gestion de crise là, dès le début mars pour s'assurer qu'il y ait des mesures qui soient prises dans l'ensemble de nos résidences. Bien que vous avez vu que la première vague ça avait touché principalement là, la région de Montréal, on avait quand même mis des mesures en place dans l'ensemble de nos résidences. Des mesures pour les employés, des mesures au niveau de nos résidents et évidemment pour contrôler les visites également. Alors, tous ces éléments-là sont restés en place même cet été, alors qu'il euh, y avait un, un, peu, un peu de relâchement au niveau des mesures. Nous, on a gardé euh, beaucoup, beaucoup de mesures en place pour s'assurer assurer la sécurité de nos résidents, parce que vous comprendrez, hein, c'est vraiment notre priorité dans une situation comme celle-là.
0: Mm -hmm. Lorsqu'on parle du manoir euh, Saint-Augustin-Gaspé, première vague, pas de cas, euh, là, on en a. Euh, vous avez vécu l'expérience ailleurs au Québec, euh, donc dans d'autres résidences. Qu'est-ce qui fait que le virus est entré cette fois-ci euh, au Manoir Saint-Augustin? Parce que vous avez quand même pris des mesures au début, euh, euh, d'après vous. Là, euh, donc, euh, parlez-moi un petit peu des mesures justement qui sont en place pour éviter que ça, ça arrive.
1: Bien entendu. Bien, écoutez, depuis le début du mois de mars, la question qu'on s'est posée pour euh, mettre en place une série de mesures, c'est comment le virus peut entrer dans la résidence. Il peut entrer par les visiteurs, il peut entrer par les résidents, il peut entrer par les employés. Alors, comment on peut faire à chacun de ces trois éléments-là pour mettre des mesures en place pour éviter que le virus entre? Alors, par exemple, au niveau des résidents, euh, ben, en temps normal, euh, ben, dans, surtout dans la première vague, on a vu que euh, les résidents leur demandaient de rester dans la résidence. Dans le cas qui nous, qui nous intéresse là, à Gaspé, c'est ce qui se passe. Les résidents sont euh, confinés à leur appartement pour éviter la contagion. Surtout la contagion communautaire. Ensuite de ça, on a regardé au niveau des visiteurs. Euh, bien entendu, s'il y a des visiteurs de l'extérieur qui entrent dans la résidence et qu'il y a eu la contagion communautaire, ça peut toucher effectivement nos résidents. Alors, les visiteurs ne sont pas admis dans la résidence de Gaspé. Et le troisième élément, c'était au niveau de nos employés. Alors, comment on fait pour s'assurer que nos employés ne propagent pas le virus? Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs éléments qui ont été réfléchis dès la première vague. À titre d'exemple, les employés, lorsqu'ils arrivent à la résidence, ils doivent aller se changer. Il y a un endroit qui est désigné pour eux où ils se changent de vêtements avec des vêtements qui sont fraîchement lavés, qui n'ont pas été en contact avec personne à la pharmacie, personne à l'épicerie à titre d'exemple, personne membre de la famille, c'est vraiment des vêtements qui sont fraîchement lavés, donc le virus ne peut pas rester, n'est pas sur les vêtements, par exemple. Même si c'est un petit pourcentage de chance, là, d'après les, 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 les consultations qu'on a faites avec les experts, que le virus reste sur les vêtements, on ne prend pas de chance, les, les employés arrivent avec, avec des vêtements qui sont fraîchement lavés.
0: Donc, on fait ça? Euh, et ensuite de... Oui. Oui. Continuez.
1: OK. Ensuite, évidemment, lorsqu'ils sont en contact avec des gens qui ont la COVID-19, c'est sûr que là, il y a tout l'équipement de protection individuelle qui doit être porté. Oui. Alors ça, c'est la jaquette, c'est le masque, c'est les gants, c'est les lunettes.
0: OK. Euh, bon, donc ça, on applique ça depuis la, la première vague à Gaspé. On l'applique depuis, on l'a appliqué depuis le tout début. Avez-vous une idée pourquoi euh, ou comment le virus a réussi à entrer euh, à Gaspé? Euh...
1: Alors, si il y a une enquête épidémiologique qui est faite présentement avec le site de la Gaspésie. qui se penche euh, présentement sur la question. Euh, je ne pense pas, là aux dernières nouvelles, je ne pense pas qu'ils aient trouvé la réponse à cette question-là. Alors, c'est vraiment eux qui font le travail pour tenter de déterminer les causes là, de cette éclosion-là.
0: La première vague, il n'y en a pas eu de cas du côté du manoir. Cette fois-ci, euh, bon, il y en a. Euh, euh, par rapport à ce que vous avez vécu au début et ce qu'on voit aujourd'hui, euh, y a-t-il des différences? Parce qu'on a parlé le, la dernière fois de, de cas asymptomatiques. Est-ce que ça... Est-ce que c'est vraiment ça qui change euh, par rapport à ce que vous avez vécu?
1: Oui, on parle de plus de 99 de nos résidents qui ne sont pas atteints de la COVID-19. Puis ça, c'était vraiment euh, dans, dans toute euh, la première vague. Puis au moment où on se parle, euh, on a 99,5 de nos résidents qui ne sont pas atteints de la COVID-19. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que la situation à Gaspé, euh, c'est une situation particulière en ce sens il y a beaucoup de cas asymptomatiques, comme on s'est parlé. En fait, la majorité des cas sont asymptomatiques. Euh, donc, on ne pouvait, les... pouvait
0: pas le, On pouvait pas le venir. On pouvait pas voir ben venir non. le virus, là.
1: Exactement, parce que là, les gens avaient des symptômes dans la première vague. Par exemple, c'est sûr que là, on, on, on faisait une veille de ces symptômes-là. On s'assurait que les gens avaient, allaient passer des tests. On, on, on surveillait la situation euh, de très près. Cette fois-ci, si les gens n'ont pas de symptômes, c'est extrêmement difficile de savoir qu'ils ont la COVID et qu'ils peuvent la propager. Alors, c'est une situation assez particulière.
0: Bon, maintenant, comment ça se passe là, à l'intérieur, à ce moment-ci, deux semaines plus tard, au niveau
1: des résidents? Je vous dirais que c'est jamais facile pour les résidents qui doivent être restés dans leur appartement qui ne peuvent pas sortir. Euh, ce n'est pas une situation qu'on souhaite, mais dans la situation dont on vit, c'est la qui nous permet de sécuriser le plus de résidents euh, possible. Alors, nous, on travaille avec en étroite collaboration avec le Gaspéli pour assurer justement cette sécurité-là. Euh, les résidents, évidemment, on s'assure de prendre le pouce, savoir comment ils vont. Euh, il y a une escouade récompense qui existe chez Sélection. Euh, c'est une escouade qui permet, c'est euh, composé d'employés qui placent des appels, qui vont voir les résidents, savoir comment ils vont. Euh, et puis, euh, et puis euh, évidemment, quand on va porter les repas, c'est un autre moment, hein, parce que mm -hmm. vous savez, la salle à manger est fermée, donc on va porter les repas aux appartements on s'assure du, du moral des troupes là, de, à ce moment-là, ça c'est effectivement euh, très important, mais ce n'est pas une situation facile.
0: Je reviens aussi aux, aux personnes euh, résidentes, parce que c'est l'aspect d'anxiété aussi euh, pour euh, ces, euh, ces résidents-là, est-ce que sur place, il y a quelqu'un pour les aider?
1: Bien sûr, là, il y a tous les employés, comme je l'expliquais, qui sont là, qui mm -hmm. s'assurent du, du bien-être des résidents, plus particulièrement pour euh, la section de la ressource intermédiaire, euh, qui sont euh, des gens qui sont euh, un peu moins autonomes que ceux qui se retrouvent dans l'ensemble de notre résidence. Il y a une travailleuse sociale qui est là, qui est affectée pour s'assurer justement du moral des résidents, euh, pour s'assurer aussi qu'ils sont en contact avec leur famille. Ben, on que... peut pas inviter les familles parce que les visiteurs ne sont pas admis dans la résidence ni les prochains temps mais il y a effectivement des démarches qui sont prises pour s'assurer que le contact entre les résidents et les familles se fait, qu'il n'y a pas de problème, par exemple, de technologie, euh, mm -hmm. et que si les gens ont un appareil comme une tablette ou un téléphone, que, par exemple, ils savent comment fonctionnent euh, euh, les, euh, les outils, les applications là, comme FaceTime pour pouvoir se voir quand on se parle. Ça fait une différence, ça. Alors, ça, c'est sûr que tout est, tout est mis en place en ce sens-là.
0: Les employés, eux, euh, pour leur part, comment ça se passe?
1: Mais je pense que ce qui est plus difficile pour les employés, et c'est vraiment particulier à Gaspé, c'est tout le sens de, de la communauté. Hein. Les gens veulent absolument être là. Ils peuvent pas être là. Ils peuvent pas aider. Ils doivent rester à la maison. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour eux. Oui, il y en a 18, Alors, euh, là.
0: C'est ça, il y en a 18 qui oui. seront comme retirés.
1: là. Mm -hmm, exactement. Donc, il y en a qui font du travail à distance, là, qui essaient de communiquer, euh, de travailler le plus possible à distance pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider de leur côté parce qu'ils sont tellement dévoués, je dois vous dire. C'est assez impressionnant. Euh, mais ceux qui, euh, bientôt, là, on peut voir qu'il y en a qui devraient réintégrer parce que, bon, la période est terminée, euh, la santé publique donne leur accord à ce qu'ils reviennent euh, travailler. Euh, et ça, je pense que ça va faire un grand bien pour tout le monde.
0: Parce que euh, aussi, j'imagine là, euh, le travail, euh, c'est différent d'avant. Euh, là, il y a une panoplie de mesures et encore plus quand on est en éclosion.
1: Oui, effectivement. Déjà, en, depuis le mois de mars là, euh, vous le savez, là, on s'en est déjà parlé. Oui, oui. Les, les, euh, les résidents doivent absolument, euh, les, les employés doivent absolument porter euh, un équipement euh, différent. C'est-à-dire que euh, ils doivent toujours, euh, depuis, depuis le mois d'avril, pour être plus précis, euh, le, le masque. En fait, pour les employés, c'était avant ça. Ils devaient porter le masque euh, toujours dans, les, euh, dans la résidence. Euh, les résidents, vous le savez, ils devaient aussi porter le masque dans la résidence lorsqu'ils sortaient de leur appartement. Donc, c'est sûr que la, la vie a changé depuis un petit bout de temps, même si euh, l'éclosion dont on parle, elle, elle se déroule depuis, euh, depuis peu. Euh, maintenant, quand il y a un, un, un employé qui va voir un, un résident qui est atteint de la COVID-19, là, il y a toute une autre série d'équipements qu'ils doivent porter. On appelle ça l'équipement de protection individuelle. Donc, ils doivent porter la jaquette, les gants, le masque, les lunettes de protection. Il y a plusieurs choses là, qui sont importantes à avoir lorsqu'on a un contact avec, avec quelqu'un qui est atteint de la COVID-19. Et également, la façon dont on, on porte l'équipement le, 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 et qu'on l'enlève est importante. Mm -hmm. Alors ça, c'est tous euh, des éléments là, qui ont été euh, bien communiqués aux employés là, pour s'assurer que, que c'est fait là, dans les règles de l'art.
0: Ça doit ajouter un stress aussi supplémentaire sur le, les employés. Parce que là, on doit travailler en présence d'un virus, puis on doit se protéger, puis...
1: Non, ce pas évident pour personne, mais une des choses qu'on voit depuis le mois, de dans enfin, l'ensemble de nos employés, partout au Québec, c'est ce dévouement-là. Ce dévouement-là d'aider les résidents, malgré le fait qu'ils pourraient euh, être atteints, euh, eux également, et que certains le sont aussi. On voit qu'ils sont vraiment euh, dévoués à aider les résidents, qu'ils côtoient. Hein? C est, c est des gens, ils se côtoient là, à longueur de journée. Alors, c'est certain que, que cet attachement-là aux résidents et que tout ce dévouement-là. Euh...
0: En terminant, on a vu hier euh, le nombre de cas, ça a diminué. Il y a seulement un travailleur, un résident. Euh, on est loin des, des cas là, qui sont sortis la semaine dernière. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une sortie de crise qui s'amène? Euh, comment vous voyez ça, vous, là, la suite des choses? Par expérience, ah, extra... par, par expérience oui. parce que vous l'avez vu là, ailleurs avant ça.
1: Moi, je vais vous dire que je vais être extrêmement prudente dans mes propos parce que c'est une chose qu'on sait, c'est que ce virus-là, il est particulier dans sa virulence et particulier euh, dans, euh, dans le fait qu'il peut se propager euh, rapidement à des moments où on ne s'y attend pas. Alors, je vais être extrêmement prudente. C'est sûr que tous les moyens sont pris pour éviter le plus possible la contagion. Je vous l'ai dit, hein, les résidents sont dans leur appartement depuis le 1er novembre. Il n'y a plus de visite au, euh, à Gaspé dans notre résidence. Euh, tant au niveau des proches aidants que des visiteurs que des en général depuis le 1er novembre. Alors, on est vraiment en train de prendre tous les moyens, là, avec les employés également. Juste à titre d'exemple, il y a un outil qu'on attend de désinfection supplémentaire parce qu'il y a évidemment énormément de choses qui se font au niveau de la désinfection dans la résidence. Il y a un outil supplémentaire qui devrait arriver, si ce pas aujourd'hui, c'est demain, euh, qui permet là, à très haute chaleur, à l'aide de vapeur de désinfecter. Euh, et il y a également des échangeurs d'air qu'on est en train de vérifier à quel endroit les placer pour s'assurer une bonne circulation d'air. Alors, tous ces éléments-là, tous les petits détails peuvent faire une différence et on met tout en œuvre pour stopper la propagation.
0: Bien, merci beaucoup. Donc, Mylène Dupéré, vice-présidente aux affaires corporatives et aux communications du groupe Sélection. Merci pour nous avoir parlé un peu de du manoir et qu'est-ce qu'on fait pour, euh, évidemment, enrayer euh, cette éclosion-là et euh, pour nous donner quelques informations supplémentaires. Merci.